0: Ouvinte Gregário, nessa semana que a gente está falando de dores e superação, poucas provas ilustram melhor isso do que os eventos ultra distância. Buckingham, Reis da Costa América, Cape Epic, Brasil Ride. E nesse a gente te convida para um programa que a gente fez no começo do ano com o multicampeão Abraão Azevedo, que ganhou cinco vezes o Cape Epic e a dupla que ele fez com o campeão olímpico. Vale a pena ouvir de novo.
1: Esse episódio da Gregário Cycling é oferecido por. Fazenda Santa Julieta Bio. Alimentos orgânicos direto do produtor.
0: O KPF é uma das mais importantes provas de mountain bike do mundo, disputado em duplas e por etapas. Ela é uma referência e inspiração para eventos no mundo inteiro, como o Brasil Ride aqui no Brasil. O veterano campeão Abraão Azevedo vai disputar o Cape Epic mais uma vez, ao lado do ex-campeão olímpico Bart Branchins. Ele conta um pouco da sua história, sua visão sobre a prova e a expectativa para essa edição. Se liga!
1: O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Ultra Coffee. Performe o seu melhor nos treinos, estudos e trabalho ciclovia do Rio Pinheiros. A ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais sobre nossos parceiros na descrição desse podcast.
0: Abraão Azevedo, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. É um grande prazer ter você aqui com a gente.
2: Prazer é meu e sempre a satisfação poder contar um pouco da minha experiência aí no mountain bike. Acho que a Vivi aí o Nicolas César me, me conhece um pouco
3: e sempre é uma satisfação aí, poder falar com o pessoal. aí. Abraão, se a gente for puxar a capivara aqui, a gente vai gastar todo o tempo do programa para falar tudo que você já ganhou. Eu e a Vivi te conhecemos, mas para quem não te conhece da galera, em 30 segundos aí, 200 caracteres, quem é Abraão Azevedo? Ixi, é um cara
2: que gosta muito aí do mountain bike, tá há 30 anos aí na praia, na, no mountain bike, né, na estrada. E assim, no momento que eu achei que eu ia parar de competir, ia... foi assim o melhor momento da minha carreira, que é o que eu vivo hoje, correndo mais ultramaratona, né? E assim, fui, na época mais novo, fui campeão Pan-Americano Elite, fui campeão brasileiro Maratona de Elite, então fui bem versátil assim no longo da carreira e nesses últimos anos tenho me dedicado mais à Maratona, então assim, fui oito vezes campeão do Brasil High, sempre Master, né é, cinco vezes campeão do Cape na, na categoria também e campeão mundial Master também, Não, em geral assim. Um pouquinho,
0: né, Nicolas? Uma, 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 deve ter uma, uma prateleira bem pequena, assim, quando ele guarda algumas coisas alguns feitos dele, lembrando que esse episódio tem sempre a participação especial da Viviane Faveri, que é a nossa, nossa host do MTB PES. Vivi, muito bem-vinda hoje para falar com um cara que eu já fiquei sabendo que não é o Abraão, não, é o patrão.
4: <risos> é, Obrigada, Leandro, de me receber mais uma vez aqui na Gregário Cycling. Uma honra falar com o Abraão, dessa vez arrumadinhos, né? Porque acho que eu só encontrei com o Abraão pós-prova naquela coisa de... Curti, ou curtindo a, o pós ou na atenção do pré, né, Abraão? Sempre. Isso que é legal das provas de etapa. Essa convivência que a gente tem com os outros atletas de outras partes do mundo. A gente teve muito contato nessas corridas.
3: Sempre é bacana estar nesse convívio. Abraão, você comentou, a gente está falando um pouco aí da questão da vibe da outra maratona, e você comentou que. Entrou na melhor parte da sua carreira quando você deixou de focar tanto no cross country e fez essa transição para outra maratona. Explica um pouquinho melhor um pouco como foi essa transição, por Porque melhor assim, porque hoje você gosta mais disso? Ah, Eu acho que é um momento difícil
2: para todo mundo, né? Você chegar assim, pô, você vê que estão piorando e a idade tá chegando. Eu acho que é um caminho mais natural, né? Não dá mais para correr na Elite, está chegando ao final. E foi em 2010, o Mário Roma me convidou para correr o Brasil Ride. Eu nunca tinha tido experiência com outra maratona, né? O nome que a gente conhecia antigamente a volta, né? Volta de mountain bike, então a volta de Santa Catarina e tal. Apesar de ser um evento bem parecido, mas não eram tantos quilômetros e tantos dias... É um momento assim que a performance não é o principal, né? Eu acho que o convívio com outro atleta, e é, esse aprendizado, esse intercâmbio com um atletas de outros países, inclusive, é, traz um aprendizado maior fora da performance e a performance entra aí mais como um estilo de vida, de pequenas coisas que vão te ajudar, ter qualidade de vida, sabe? Eu acho que isso que trouxe meu maior encanto assim nesse período agora.
0: O Abraão, quando a gente tem a, a essa experiência, né? Você falou de quando era a volta, agora é a ultramaratona. Volta no, muitas vezes era um evento elite, ou era um evento que participava só os melhores. As ultramaratonas abriram leque para muitos amadores, né? Para muitos ciclistas de vários níveis. Como é que foi ver essa transformação e como é que você enxerga esse cenário onde os melhores estão ali competindo com uma galera que é entusiasta e é de alguma forma até mesmo consumidora das coisas que vocês utilizam, assim, das marcas que incentivam vocês, são também as marcas que esses caras consomem.
2: É, acho que foi bem lembrado, acho que se você pegar as outras maratonas aí ao redor do mundo, cerca de 10% das pessoas estão ali para competir, e os outros estão com um objetivo diferente de completar, às vezes o objetivo principal foi o caminho, não foi nem a prova em si, mas a preparação, às vezes é tão importante quanto o evento, entendeu? De você dedicar seu tempo, de você ter é, perceber uma evolução na performance. Eu acho que isso aí é assim, o maior encanto da, desse pessoal, né? Sempre, às vezes, você encontra pessoas ali que se mil você nem imagina que a pessoa te, se espera em você para evoluir, para se dedicar ao esporte. Então é muito gratificante estar ali, apesar de ser categoria, né, tá correndo na categoria, hoje eu tô gramaster, né, Não é nem master mais, e você ter ainda ser um exemplo para alguém, né, eu acho que incentivar pessoas e modificar o estilo de vida das pessoas, muitas vezes, para trazer as pessoas para esse mundo do esporte, eu acho que tem amizades aí verdadeiras, eu acho que o principal legado e conquista que eu, que eu consegui no esporte aí foram boas amizades e a
3: gente cultiva, né. Isso é muito legal que você comenta. Foi uma coisa que eu percebi também quando eu... As poucas provas que eu fui fazer de mountain bike e resgata isso. É muito legal a outra baratona que você mistura o profissional que está ali para ganhar com a pessoa normal, o cara que se inscreve para fazer o um Brasil Ride, para fazer um Cape Epic e está passando os mesmos perrengues ali, né? É, é verdade. Eu acho que a
2: maratona trouxe assim, esse contato próximo de você ver que as pessoas também passam por dificuldade como qualquer outro atleta que está ali inscrito. E você vê que acaba assim pescando um pouco de como aquela pessoa pensa, como que, que ela passa pelas dificuldades, como que ela supera as dificuldades. Isso, às vezes, faz um aprendizado grande e aproxima muito as pessoas, né? e eu acho que também, é, principalmente para os atletas mais jovens né, que estão começando, ver que é possível é, somar essas pequenas coisas e também chegar num bom resultado, sabe? Eu acho que é, o Mário Roma é, contribui para a gente aqui no Brasil, é, trazendo essa prova, convidando atletas de fora, e as pessoas tendo essa oportunidade, esse convívio, sabe? Eu acho que isso aí contribuiu bastante.
0: O Abrão, quando o Bugarelli teve aqui no Gregário lá no comecinho, ele contou o quanto que ele se tornou o cara tricampeão do LETAP muito mais reconhecido com, do que o cara que tinha sido campeão brasileiro de estrada na Elite você como pentacampeão do Cape Epic e também como multicampeão do Brasil Ride percebe uma diferença do, do Abraão campeão na, na elite do XCO ou não? Você acha que essa história é acumulada? Assim, o, o, o Abraão que tinha aquele reconhecimento lá é o mesmo que tem esse reconhecimento hoje também.
2: É, eu concordo contigo. Eu acho que é, eu pude perceber bem isso na última etapa do Brasil Ride quando a gente furou hum. pneu em 2019. É furou pneu, não desculpa. O Fim teve um problema mecânico a um quilômetro da largada logo após a largada, aí a gente, o baixo optou por dar a roda dele estava boa para o fini e a gente ficou ali com, com a dificuldade que demorou cerca de 20 minutos para sanar aquele problema, e a gente voltar para a prova. A gente estava com a diferença bem confortável para o segundo lugar da Master, então a gente seguiu ali, entendeu? E aí a gente saiu lá atrás, hein? quando a gente pegou a bicicleta, subiu e começou, o último atleta da, da prova. E a gente foi passando todo mundo. Aí as pessoas falaram: abre, abre, Abrão, abre, Abraão. Então, o nego nem viu o baixo ali, sabe? Eu queria falar,
4: eu, eu queria agora falar que eu lembro disso. Vocês me passaram, eu e a Tânia, no final da etapa. Foi, foi incrível. Vocês estavam é, no, numa assim, busca é... ali, vocês recuperaram muito bem
2: pois é, a gente tem uma dimensão assim que eu nem imaginava, sabe? Assim de ver que tantas pessoas é, torcendo para a gente, incentivando e, e considerando a importância de a gente tentar fazer ali um bom resultado, sabe? Então foi foi assim, uma surpresa para mim, assim, gratificante ter esse reconhecimento nessa dificuldade, sabe?
4: Aproveitando esse gancho de apesar de estar competindo na na nem master, é, é o grand master não significa que você não tá forte, né? E você comenta que a gente vai ganhando idade, os números vão mudando, não é mais a mesma aquela coisa. E aí você migrou para maratona e aí viu um outro universo se abrir. Mas já aconteceu de você nesse universo da maratona, pela sua bagagem e grande força física Ganhar dos mais novos do XCO
2: ah, já, já aconteceu, mas a tá cada ano mais raro isso ocorrer, sabe? <risos> é tão difícil assim, é. eu, eu não sei quem quem me acompanhou assim mais próximo 2018 para cá. Eu tive um problema na coluna, isso limitou demais. Então, assim, os números que já estavam descendo, eles tiveram uma piora significativa, sabe? ano passado eu fiz a cirurgia e agora tá tentando retomar. Essas últimas duas semanas eu senti uma boa evolução assim, sabe? Mas assim, nas provas locais aqui eu ainda consigo ali eventualmente quando eu percebo que um pouco melhor, correr na elite e chegar bem, mas no nível nacional assim é impensável tentar chegar bem, sabe? Assim tecnicamente e da força física também não dá mais para tentar Colocar assim, pra, eu gosto sempre de, de colocar número para você ter uma ideia. O FTP já foi. Eu tenho 58 kg, entre 57 e 58. No FTP já foi 320. Hoje em 270, então 20% quase, né? Então, você é um atleta mais jovem, vai com certeza ter uma vantagem muito grande, né?
0: O Abraão, assim como a prova que você vai correr é, no final do mês, lá no KipEp, que é a partir do dia 20, o BART é seu parceiro. É uma prova que se faz em duplas, né? Como é que é essa experiência de correr com um campeão olímpico é, ao seu lado e, e a intimidade que vocês vão ganhando à medida que acumulam quilômetros juntos?
2: É, assim, a gente vai, vai se conhecendo, né, cara, e confiando um pouco mais em cada um. Já correu mais de 100 largadas juntos, né, então há bastante tempo. Né? Na, eu gosto sempre de comentar, assim, a, a segunda vez que eu fui largar, com, em 2015, fui largar com o Bart, Aí ele falou: Ah, você. você ele já estava largando pela oitava vez a prova, e eu era o único atleta que repetia a dupla na prova, sabe? Aí eu falei: Eu fiquei meio pensativo assim, falei: Pô, mas isso, isso é uma coisa boa ou ruim, Isso tá pior. <risos> eu, realmente eu, eu tô merecendo estar aqui, entendeu? Aí ele riu assim um pouco, falou, não, isso aí está, está, está funcionando. É uma dupla estranha, mas que funciona. Um cara alto, que anda mais no plano, e um cara menor. Então, assim, é uma estranha combinação, mas funciona bem, sabe?
0: Ô, Abraão, tem uma tem um ditado que diz que, que intimidade é uma... Qual que é o maior desafio de ser parceiro e ser íntimo, não só de um cara que é campeão, mas também de outro idioma, de outra cultura? Onde que está o, o seu maior desafio? Nesse, nessa rotina?
2: Assim, eu acho que é entender o parceiro, né? você entender, saber qual é a necessidade. A gente conversa mais antes da prova do que durante a prova, sabe? A gente conversa um pouco e traça uma estratégia e os objetivos e, e tenta ali alcançar. E durante a prova as coisas não, é, não são muito faladas, assim. Mas sempre um dia... Eu me lembro, assim, de um dia que a gente... A gente tinha tomado, assim, tava um gap muito apertado, a gente estava liderando ainda, mas tinha várias duplas na massa que estavam muito próximas. E já na primeira subida ele forçou um pouco o ritmo, era subida mais técnica, a gente eu fiquei meio na dúvida se eu saltava nele ou não. Eu estava com um grupo aí, um time australiano, e eu acho que um espanhol estava próximo, eu fiquei meio na dúvida, salto, não salto, porque estava um ritmo já meio apertado, eu saltei, mas assim, já meio justo. Aí falei ele, pô, não tá cedo? Ele falou, não, não é cedo. Assim, assim, se os caras deixaram abrir, a gente tinha 80 quilômetros pela frente, uma etapa dura, e fomos embora e conseguimos abrir um gap considerado, sabe? É assim, é um atleta que sempre acredita, sabe? Se, se o cara... Aí ele falou, se você quer botar vantagem, se você quer realmente fazer a diferença, você não pode duvidar, entendeu? Acho que é uma experiência muito positiva estar com um atleta do nível dele, que já venceu a Olimpíada, então, acho que... Eu quando mais novo é, corri na elite não tive tantas oportunidades de, de estar competindo no Copa do Mundo de maneira realmente competitiva, né, de você ir correr várias provas e tal e tal. Então eu ter essa experiência para mim é um pouco de, de falar assim, é um
4: intercâmbio, tá? né? É um intercâmbio
2: e é uma uma maneira de ter esse contato que eu acho que eu fiquei devendo para mim mesmo, sabe, de, de, de conhecer como seria como uma pessoa pensa quem vence nível
3: mundial, sabe? Abraão, falando de, aproveitando o gancho de intercâmbio e isso, é, a temática central do programa aqui é o Cape Epic, claro. E você já correu N Cape Epics, provas na Espanha, provas por toda a Europa, também no segmento de ultramaratona. Como que é o Cape e, e, e comparando em nível de dificuldade mesmo com outras provas que o pessoal encara aí no Brasil e, e isso tudo?
2: Assim, é uma prova que não é uma prova cara, investimento alto para quem gosta realmente de mountain bike, é porque são oito dias, cara, de muita trilha, as trilhas são muito bem preparadas, então é, o abastecimento realmente funciona, tudo assim é uma prova que do melhor nível assim de tanto de para resultado é uma prova difícil, mas então, ela te oferece uma estrutura boa, é, trilhas maravilhosas, um lugar bonito, Na, em março o clima é muito favorável, né é, assim, geralmente é mais seco, eu gosto de correr no seco, é, e às vezes pega um pouco de frio, pode pegar a lama, mas é, é mais raro. E, então é o um sonho, cara, tá, de mountain bike aí, poder correr essa prova, sabe? Para mim, eu me sinto como uma criança aí, no play playground
3: correndo essa prova, sabe? Como que ela compara em relação a outras provas, como o próprio Brasil Ride, Andalucia, no estilo das etapas, né? É uma prova, assim que
2: ela é técnica o tempo todo, mas é, salvo algumas etapas em algumas edições, não é a prova, não tem locais extremamente técnicos e perigosos como você pode ter em outros eventos, sabe? Então, assim, ela é, são, sempre tem uma etapa com subida longa, como você comentou aí, mas a África, assim, são, são planície e montanhas. Planície e montanhas, nesse quadro, né? Sempre tem trechos um pouco mais rolados, assim, mesmo em trilha, tem uma média horária um pouco maior, entendeu? Mas o Ride é uma prova também muito legal, assim, mas já tem mais, percentualmente mais estrada que o Epic, sabe? O Epic, cada ano, tem menos estrada. Eu acho que deve ter hoje cerca de 10% a é estrada, a maioria é trilha.
3: Sei é lá, técnico né? mesmo, então.
2: É, como seria assim um paralelo com o Brasil Rádio Espinhaça, entendeu? Eu não pude correr ano passado, mas pelo que eu conversei com os alunos, assim pude perceber, é muita Você precisa todo dia, estar muito o tempo todo, estar muito focado na prova, tem curva, é, a calibragem do equipamento, a regulagem do equipamento também está muito atento, está sempre ajustado. E é, e é curioso, assim, que a gente sai com a temperatura bem baixa, geralmente entre 15 e 20 graus, no máximo, e às vezes tem dia que chega então, a variação de temperatura grande. É, você regula o equipamento e, e sabendo dessa variação já, sabe? Porque muda bastante, né? Você sai com a calibragem do pneu, ele vai sofrer alteração.
3: E como que você prepara para isso no Brasil, cara? É, vamos dizer, essas essa semanas de preparação prévia ao de treino, são condições que é difícil, são difíceis de replicar no Brasil, né?
2: É, mas assim, rodo bastante a preparação mais de mountain bike, mas eu não faço eu faço volume uma vez por semana, cara não faço muito volume, eu foco mais em, em FTP e VO2 sabe, Para correr a prova mais, mais intervalado, porque na prova acaba que você vai andar um pouquinho abaixo disso, então a fadiga não vai vir tão grave. Eu acho que é um que erro legal
4: assim. isso.
2: É, eu acho que é um erro de muitas pessoa na preparação é preocupar muito com a quilometragem e pouco com VO2 e, e, e FTP, sabe? Acho e que é. desgasta
4: menos também, né? Sim, sim. Porque, assim,
2: acaba que o treino longo, ele gera um, um cansaço mental, né? Se você ficar rodando, 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 acaba que, inevitavelmente, no final do treino, você vai sentir um pouco de dor. É, isso vai acumulando um cansaço que não é muito bom, sabe? Eu acho que, principalmente, quem é mais velho deve focar mais no FTP e em VO2, porque do que em volume.
4: Menos horas de bike, então, né? Mais horas se recuperando, é. talvez, e fazendo os, o, o que agrega.
2: Principalmente nesse período final aí de taper, né, que seria agora as últimas quatro semanas, focar mais nisso, entendeu? Você faz alguma coisa fora da bike, Abraão? Sim, tem feito sempre academia, pilates, alongamento, massagem, né sempre natação também, tem me ajudado. Até outro dia meu pato, ele olhou para mim assim, que tira a camisa para fazer a... o tratamento, né? Ele falou: nossa, você está forte, eu falei, nossa, eu tô forte demais. Como diz um amigo meu, é o físico de jogador de baralho. Físico de jogador de baralho.
4: <risos> <risos> ah, muito bom. Abraão, tem alguma história de K-Pop que especial além dessa convivência com o Bart nessas, em todas essas idas para lá?
2: É um atleta assim, que, que marcou muito para mim é o Udo Boltz. eu não sei se o pessoal conhece, é um alemão, corria pela Telecom, era o principal bater do, do, do Ulrich quando ele venceu o Tour, é, corri em 2013 estava assim numa disputa muito grande, eu uni com, com, com a dupla, o Caster-Bressen e o Boltz, e na etapa mais longa, as etapas eram tinha, essa etapa 140km, muita estrada, o que não me favorecia nem um pouco e na última subida, cara, não aguentei quase apaguei assim, do teto preto a gente estava com eles, um gap bom já para o terceiro lugar. Eu não... não Assim, foi por mim que a gente não seguiu com eles, sabe? Na descida, depois do outro dia, a gente conseguiu tirar um pouco do mesmo dia, depois que passou esse, essa subida. Aí o Nico, que era meu parceiro, ficou muito chateado, me criticou muito pelo corrido e tal. E à noite, no pódio, ele recebeu um vinho, né, que seria a premiação da etapa, mais troféu, e ele me ofereceu o vinho, cara, e para mim foi, foi muito marcante, assim, até me emocionando um pouco falando, falando, ah, eu percebi que você realmente mereceu vencer a etapa e tal, e até me emocionando falando da história, porque, assim, um reconhecimento que eu nunca tive do meu próprio parceiro, entendeu? E aí... Acabou que a gente venceu o Cape outro, mais outros dias, esses, as outras etapas, e, e conseguimos vencer. Mas foi assim... Eu cheguei à etapa, chorei bastante por ter, por ter essa dificuldade aí, sabe? Ele falou assim, você se alimentou mal, você, você não tinha glicogênio mais, açúcar no teu sangue, e por isso você não, não suportou o ritmo. E aí depois a gente conseguiu vencer. Então é um cara que, assim, muito... Já corri com ele outras vezes, ele sempre muito... O respeito que as pessoas têm pelas pessoas que estão ali fazendo o seu melhor, sabe? Eu acho que isso não tem preço. Você está ali, eu acho que isso aí, para mim... Foi uma pessoa assim que mais marcou para mim no ciclismo, foi ele.
4: Que demais essa história. Incrível. Eu acho que o
2: importante é a gente ter um aprendizado ali, de você aprender alguma coisa além da etapa, né? Você subir um degrau ali no, no teu aprendizado, na sua experiência. Eu acho que é o maior legado que outra maratona pode deixar. E a dupla, a questão de ser dupla, sempre é um complicador a mais que favorece essa experiência, sabe?
4: Favorece para o bem ou para o mal, né? É verdade. É,
2: favorece
0: a experiência, <risos> né? A, a, exatamente. Como que um cara que já ganhou tanto quanto você se motiva para ganhar de novo? Como é que é a, a, sua, a sua busca?
2: Na verdade, assim, é, parece... Pode alguém pensar que é despesa, mas não é, cara. Eu não vou lá para vencer, entendeu? Eu vou lá para ter uma boa experiência, para ter uma boa semana. O resultado ele não é uma consequência da, da semana, entendeu? É, eu posso ir lá e ter um aprendizado, como foi é, na última edição que a gente correu na Master, prova incrível. Eu saí de lá super satisfeito de ter feito terceiro lugar. Então, assim, eu não vou só para vencer. Eu acho que é muito mais importante do que vencer é ter uma boa semana. Você vai lá e ter bons momentos eu acho que fundamentalmente a vida é feita de momentos e a vitória não, não subindo o pódio não é tão gratificante uma semana inteira satisfatória sabe eu estou mais para pelo dia a dia pra, pela boa experiência do que pela para aparecer que foi sabe
0: um dos mais respeitados mountain bikers do Brasil. A conversa com ele faz parte do episódio Cape Epic, que conta com outras duas entrevistas que você não pode perder. Escute Rafael Campos e a dupla feminina Camila Franciose e Julia Eide. Elas vão participar da prova na África do Sul pela primeira vez. O Gregário Cycling é um podcast semanal que traz visões diferentes sobre o mesmo tema cada semana. Toda sexta-feira tem um episódio novo para você. Fique ligado no nosso feed, porque além desse podcast, tem muito mais conteúdo para você que é apaixonado pela bicicleta. Você também pode ouvir o agregário no nosso novo canal no YouTube. Um grande abraço e até a próxima.